0: Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e esse é mais um episódio do nosso podcast Vida com IA podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E hoje eu estou aqui com o Rafael, o CRO da Iwale. Primeiro eu vou querer saber o que é CRO, porque eu não sei o que é isso. E bem-vindo ao podcast. E eu gostaria primeiro que você se apresentasse, Rafael, e depois falasse um pouquinho sobre a Iwali, por favor.
1: Claro. Olá, Felipe, tudo bem? Um prazer muito grande estar aqui com vocês. É, falar sobre AI é sempre uma, uma, um prazer muito grande, mas rapidamente falando a respeito de quem sou eu, é, CRO é Chief Revenue Officer, basicamente estamos falando de receita. Então, hoje eu sou diretor de receita aqui dentro da Iwari e tenho uma responsabilidade basicamente sobre quatro estruturas, que é a área de vendas, marketing, customer success e parceiros e canais. Então, esse ecossistema fica debaixo do da estrutura de growth, né, que basicamente responde pela questão de receita. Então, desde o impacto no mercado até entregar a primeira fatura para o financeiro, fica aqui dentro da minha estrutura. Entendi. E falando rapidamente a respeito de mim, Felipe, Bom, eu sou mineiro, é, pai de duas filhas lindas, maravilhosas, Catarina, Aurora e casado. Já tive aí um, uma jornada bem interessante no mundo de tecnologia e foi de lá que eu vim. Então, eu tenho formação em tecnologia... E, e segui toda a minha carreira, boa parte da minha carreira focado sempre em como que a tecnologia impacta clientes, mercados e sociedade, e sempre com essa paixão de comunicação e ao mesmo tempo usar a tecnologia para beneficiar né, pessoas e, e instituições, uh, eu fui crescendo numa ótica de como que a gente faz isso de uma forma mais eficiente, e foi por isso que saí um pouco do ambiente técnico, propriamente dito, e eu comecei a trabalhar muito mais focado em cima de negócio, é, comecei minha carreira muito cedo, com 16 anos, né, em, em 1996. É... Eu nasci em 97. Aí, tá vendo? Olha que legal. né Pouco tempo antes eu comecei a trabalhar com isso para deixar o um mundo mais interessante, e vai a gente conseguir conversar agora sobre podcast né, dentro, dessa, dentro desse dentro desse novo cenário mundial. né Mas uma partir daí, eu passei por algumas grandes escolas de, 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 de empresas, que eu posso dizer em termos de gestão, de business. Uh, digo, passei por Dell, IBM, Oracle, fui empreendedor, vendi minha própria empresa e, finalmente, uh, voltei hoje para o mercado. E hoje estou dentro de uma instituição financeira, muito por toda a minha experiência e boa parte da minha carreira, eu estive focado em cima de um mercado financeiro, atendendo bancos. Então, era natural que eu tivesse muita afinidade com esse tipo de mercado. E hoje, como uma fintech, a Ioli, ela justamente utiliza o que há de melhor de tecnologia para conseguir levar serviços financeiros inovadores e que consigam também criar um bom impacto na sociedade. Entendi. Inclusive, se você quiser que eu fale um pouquinho do início da, da Ioli, tem muita conexão com essa conexão com a sociedade, tá? Uai, pode, pode mandar brasa. Então, vamos. A Ioli nasceu nação em 2014, muito na ótica de inclusão financeira, Tá? Então, vamos pensar, fazer um, um throwback de 2014 e a gente vai falar de instituições financeiras que utilizavam o modelo padrão de contas bancárias, tarifadas, né, com seus serviços bancários, etc. 2014, a gente não falava de conta digital. E aí, olha, com esse objetivo de é, criar uma inclusão financeira, olhando para classes favorecidas, né, C, D e até desbancarizadas, é, nós nos juntamos, então, com uma, uma instituição que é a Artemisia, que ela tem um foco muito nessa questão de impacto social, e nós lançamos a primeira conta digital do país. E isso foi uma coisa muito legal, porque ninguém falava sobre isso, nós criamos um app com toda a estrutura de entrada de, de dinheiro, saída do dinheiro, que a gente chama de caixinha, caixão, já você depósito, na época tinha doc né TED, é, as transferências entre contas, pagamento de boletos, recarga de bilhete único, recarga de... Uh, celular, então nós colocamos vários serviços para conseguir ajudar essa classe que não tinha condição de fazer pagamento de tarifas e, e a gente teve esse, esse salto do ponto de vista de inovação criando contas digitais abertas e sem custo para a sociedade, isso foi um ponto muito interessante e esse foi o nosso ponto de crescimento, mas no decorrer dos anos a gente deixou de só de falar com o B2C, né? com o cliente, o consumidor. Começamos a falar com B2B, empresas que também queriam conta digital sem custo para fazer as suas operações. Então, trouxemos um grande volume de clientes também em 2015. E seguindo um pouquinho mais adiante, em 2016, nós lidamos com uma necessidade cultural, que é eu tenho conta digital, mas eu não tenho cartão. E eu preciso de um cartão. Né? Então, a IWOL também trabalhou nessa questão de oferta de cartão e nós nos tornamos emissores de cartão. Então, todo o ecossistema de conta digital, entrada e saída de dinheiro, cartão, boleto, Pix, a gente falou assim, cara, eu tenho um ambiente perfeito para fintechs, que em 2016 já existia um volume crescente de empresas interessadas em prover serviços financeiros, a gente falou assim, você quer um banco? Utiliza a o troca é. a capa do website, troca o logo do aplicativo, e você vira um banco digital. Então, nós levamos uma oferta de banco white label, ah. e a partir de 2018 a gente começou a falar de BASA e fomos a primeira empresa no mercado a falar de bank as a service. Interessante, uhum. a gente está falando de um, de um universo de cinco anos atrás e quanta coisa mudou, né, Felipe? Sim. A gente falava né de contas digitais, a gente começou a falar de bank as a service e isso, trocando em miúdos, é, eu tenho aqui um conjunto de serviços e que se você quiser fazer só o serviço de boleto e colocar esse serviço para dentro do seu cliente interno, ou seja, ah, eu sou uma empresa que eu quero fazer só a emissão de boleto. Ah, beleza, você pode utilizar o meu serviço tecnológico para fazer com que esse, esse produto de boleto seja interessante para você. Então, começamos a vender partes do que seria um banco digital e esse é o conceito de Bank as a Service. Eu tenho que vários serviços financeiros que podem ser utilizados por você. Sim, e hoje vocês são mais focados no B2B, né? Hoje nós somos muito focados no b 2 b Então, a gente está olhando muito para empresas ou bancos que possuem seus próprios clientes, de forma que a gente possa escalar os nossos serviços e construir ecossistemas financeiros. Aliás, Felipe, eu acho que isso é uma coisa muito legal e que tem também assim, uma, uma proximidade muito com o momento nosso, agora em 2023, quando a gente está falando do conceito de Embedded Finance. Veja, quando nós começamos a nossa história, a gente começou com um único serviço. E à medida que a gente foi crescendo e identificando as necessidades de mercado, não foi tão complexo da gente entender que eram necessários muitos serviços financeiros para conseguir atender toda essa demanda. E aqui tem uma característica interessante da IOLI, que é a nossa capacidade de construção e inovação. Lembra, lá atrás a gente falou de conta digital, criamos a primeira conta, depois a gente começou a falar de bank as a service, e agora a gente está falando de embedded finance, que é a gente incluir serviços financeiros dentro de um ecossistema de clientes que serviços financeiros não é o core business. Entendi. Então, a partir daí, hoje a gente olha para empresas por exemplo, um supermercado, e falo assim, cara, por que que você não tem o teu próprio cartão, a tua própria conta digital, e aí com o seu sistema de fidelização, você consegue gerar, por exemplo, um cashback dentro de um cartão para ser utilizado no seu próprio supermercado? Isso então, gera engajamento, isso gera valor para a marca, e vai virar, um, sei lá, um ABC Bank, né que vai falar só com aqueles clientes do supermercado, a é, ABC, não estou dizendo aqui especificamente, é um nome hipotético e, sim, sim. e ele começa a operar como se fosse um banco para o seu próprio cliente Isso sim. é novidade? Nem tanto Porque muitas instituições já fazem isso O salto aqui em termos de inovação é justamente fazer isso de forma transparente e escalável Então eu posso olhar, por exemplo, para o marketplace, vamos dizer que vende móveis E ele manda entregar o móvel na sua casa eu não sei de você, mas eu costumo, nos finais de semana, ser instalador de móveis para minha esposa. Então, acontece e isso, chega um momento, diz, cara, não quero mais instalar móveis. Então, por que, que aquela, aquele site que vende móveis não coloca o serviço de instalação? E aí ele chama todo o ecossistema de marceneiros e fala assim: olha, se conecta aqui dentro, cria sua conta digital, que eu vou, se tornar, eu vou me tornar, a partir de agora, uma, uma espécie de um Uber de serviços para instalação de móveis. Então Entendi. você vai pegar o serviço que está perto da sua casa Eu entrego para você um cartão Eu entrego para você lá No momento que você fizer o check-out, Eu coloco o dinheiro dentro desse cartão E você pode comprar tanto em peças de instalação Para você prestar o serviço de marceneiro um Quanto pode comprar outros produtos para você mesmo Então consegue entender Que o conceito de Embedded finance Ele precisa de uma diversidade muito grande De serviços Para que você consiga de fato criar um diferencial competitivo Sim. É porque é...
0: um top só... Os outros já têm, né? Igual se vocês tiverem algum concorrente que fizer só uma coisa, estão ferrados. Exato. Que ter... E
1: é tem. por isso que essa característica de construção, 100% da tecnologia que a gente usa, é uma tecnologia criada por nós mesmos. Uhum. O banco que a gente criou é um banco que 100% os sistemas e as plataformas elas foram desenvolvidas aqui dentro. Então, eu tenho muita liberdade de direcionar hoje a minha plataforma para atender necessidades específicas de clientes de mercado, e, ao mesmo tempo, eu tenho muita velocidade em fazer isso. Hoje, nós nos posicionamos como uma fintech o one -stop shop de serviços financeiros. E é por isso que eu consigo entregar esse conceito de embedded finance para o mercado, como poucas empresas hoje no mercado nacional conseguem fazê-lo. Entendi, legal. E só é, concluindo é, é, a é, historinha é. ali da IOLI... Desculpa, Tintin, você quer falar? Desculpa. Não, não, pode pode continuar, pode continuar. Claro. Então, só falando concluindo aqui um pouquinho da, da história da IOLI, um ponto importante na nossa história foi em 2019 onde que um dos nossos maiores clientes, né, que hoje é o Grupo Carrefour, hum. assim, olha, eu vejo que você tem um excelente produto, mas me interessei em você. E aí, naquele momento, o Carrefour Comércio e Indústria, o Grupo Carrefour, resolveu comprar é, 49% da IOLI. Então, hum. hoje, nós pertencemos ao Grupo Carrefour e eu presto muito dos meus serviços por Banco Carrefour, que é o, o Carrefour é, Serviços Financeiros, com conta digital, com a parte de cartões, e a gente desenvolveu até outros produtos. Então, hoje, a sobredicrença do Atacadão, né, das maquininhas, a Pag, é, é uma prestação de serviço da IOL, então a sobredicrença é nossa, é, olhando para contas de garantia, contas ESG, também é nosso, e ali olhando até para gate de pagamentos. Então, o gate de pagamentos hoje do Atacadão, através da Cota Bash, é o gueto de pagamentos que a IOL também desenvolveu, está então, no mercado de subadquirentes, a gente está no mercado de vida de pagamentos, a gente faz split para marketplace, a gente faz antecipação de recebidos com oferta de crédito. Então, tem muita coisa que a gente passou a construir. É... Legal. E, e, finalmente, a, a conclusão legal dessa história é que, no ano passado, em outubro, a UOL, ela se tornou uma instituição de pagamento regulada pelo Banco Central. Então, hum. hoje, nós temos uma conta de liquidação dentro do Banco Central, estamos diretamente conectados no SPB, Somos direto PIX, né? Então, todo o sistema de PIX acontece diretamente dentro da nossa estrutura. E é por isso que hoje a IWALI ela tem não só competitividade financeira, portfólio de produtos, mas um know-how, maior, a maior empresa, o maior grupo varejista do país, onde que a gente faz um atendimento cabal em termos de serviços financeiros. Legal. É e,
0: e deve ter sido um baita exit aí ser vendido 49% para
1: o Carrefour. É... Não não, 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 foi pouca coisa, é, mas mais dado que a gente estava num momento de crescimento, a gente, basicamente a o ela estava buscando alguma coisa que pudesse impulsionar o seu crescimento de uma, de uma forma mais estruturada, acho que foi aqui que despertou o grande interesse do grupo, né? Disse, Opa, vocês têm tudo para ajudar certo e eu vou investir em vocês. E é natural que hoje a gente não, praticamente não, não não tem uma uma cobrança, não ganha dinheiro com o grupo porque na verdade a gente faz parte do grupo, mas Toda essa força, né, tanto do ponto de vista financeira quanto de conhecimento em cima do varejo, nos potencializou e permitiu que a gente alcançasse novos patamares de mercado. Então, a gente uma diversidade muito grande de clientes, uma, uma diversidade também de grandes serviços, o que dá com que toda a nossa receita e faturamento seja bem distribuída e dê mais segurança para o nosso crescimento.
0: Entendi, legal. Então agora vamos entrar um pouquinho na parte de IA que eu estou bem interessado para saber como que vocês aplicam a inteligência artificial para ter esses produtos, né, e, e fazer uma diferença competitiva em relação aos concorrentes. Podem dar um overview aí de onde vocês usam IA e aí depois a gente pode entrar mais a fundo em algum
1: dos, dos use cases aí. Ah, claro. Então vamos lá. Eu acho que é uma excelente pergunta porque nós falamos bastante de inovação, né? E como a Huawei ela tem essa pegada de inovação? Veja. Nós nos uma instituição de pagamento regulada pelo BACEN e, e é natural que quando eu olho para todos esses serviços o próximo passo é eu ter uma oferta de crédito. Né? Uhum. Então, para isso, naturalmente, a gente segue todas as regulamentações, etc. Mas o mais interessante é que quando eu olho, ah, eu tenho um ponto digital, posso colocar um crédito pessoal ali dentro? Posso. Eu tenho cartão? Posso fazer cartão de crédito? Eu tenho subredigência? Posso fazer antecipação? Assim como no guia de pagamentos. Então, quando eu olho para o meu ecossistema de serviços, eu tenho oportunidades de crédito em muitas delas. Não à toa, a gente naturalmente já enxergava isso algum tempo atrás. Então, há aproximadamente um ano e meio atrás, nós iniciamos uma parceria com a IBM. Ah. Essa é uma parceria né, que também teve um viés muito interessante né, na nossa essência, que é a inclusão financeira, olhando de novo né, para o impacto social. E um braço da IBM que olha para essa questão do impacto social buscou no Brasil, eu falo IBM nos Estados Unidos, buscou aqui no Brasil algum case em que ela pudesse fazer esse desenvolvimento e encontrou a Eowyn, né, dentro da nossa ali, origem, dentro da nossa essência. Até olhando, por exemplo, é, boa parte ali dos, 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 dos das maquininhas e do, do produto de adquirência do atacadão está focado em ambulantes, né, e em mês em empresas que são relativamente menores. E é onde, de fato, de novo, a gente tem muita força. É, a, lógico, eu tem grandes clientes, tem grandes contas, mas existe essa característica forte dentro da Eowyn. E, e nesse aspecto, quando a gente conversou com a IBM, a ideia era utilizar o Watson dentro de um processo de análise de crédito. A gente falou assim, cara, como é que eu vou utilizar o Watson, que é tô, tô, com inteligência tô, tô, tô. artificial, para fazer a utilização em uma oferta, finalmente, uma análise de crédito de uma pessoa. E é aí que entrou um pouco dessa novidade. Há um ano e meio atrás, vamos começamos esse projeto, e infelizmente o projeto, né, no final do ano passado, em novembro, ele teve a sua conclusão e nós passamos a fazer, então, alguns exercícios e análises de como que o Watson e como que a tecnologia da IBM, utilizando a inteligência artificial, conseguiria, então, trazer uma visão diferente de crédito. Porque, Felipe, para para pensar um pouquinho. Hoje, as ofertas de crédito, elas são baseadas em análises de grandes volumes de dados. Estamos uhum. falando de Big Data. Né? Sim. Então, quando você compra um score de crédito dos birôs, ou quando eu vou dentro de um banco, eles têm áreas enormes e que consomem volumes enormes de informação, de estimativa de renda, de lugar que você mora, dados do IBGE, do Ministério do Trabalho e Emprego, tudo para compreender a sua capacidade de pagamento. E, a partir daí, eu também utilizo hoje de alguns outros mecanismos, né? não só de negativação, mas a gente tem um cadastro positivo, e no final das contas, de novo, eu estou olhando dados e dados e dados, mas qual que é o volume de dados que você tem para pessoas que são menos favorecidas ou que têm dificuldade de inclusão financeira? Interessante.
0: Ué, eu posso te dar um exemplo. Eu mesmo, eu não tenho crédito no Brasil porque eu quase não gasto dinheiro aqui, então quando eu voltei eu tive um limite de crédito de 500 reais. <risos> Cara, eu, não, eu não consegui usar crédito
1: em nenhum banco. Eu, eu tenho certeza disso. Porque, de novo, as, as, as análises que são feitas, elas são elas são análises feitas, em, primeiramente, respeitando a LGPD análise em cima de dados públicos. né uhum. Então, assim, existem algumas empresas especializadas em dados públicos hoje, é, mas, basicamente, eu não posso ter um dado privado, ou seja, um dado particular seu, sem o teu consentimento. Entendi. Mas se é dados públicos, esses dados precisam estar na internet e pessoas com menos acesso à internet deixam muito pouca informação para ser processada e utilizada como análise. É por isso que esse modelo de análise de crédito, de concessão de crédito, ele é um modelo que não é tão eficiente quando a gente vai passando para esse nível ou para essa classe de pessoas. Né? Entendi. Esse, essa, essa fatia da população. E aí, como vocês fizeram para resolver esse problema? Estou curioso agora. Dados comportamentais. Então, uhum. quando a gente olha para dentro de casa dado que o nosso início foi trazer uma grande população de desbancarizados e de pessoas com uma, uma classe social de, né, que, infelizmente, não tem um poder de aquisição tão grande, nós conseguimos colocá-los incentivar e estimular o uso dessa conta e que hoje a gente tem uma base ainda bem interessante e relevante né, para utilizar como não só uma base de receita, mas de estatística. E a todos esses dados de compra, depósito, recarga, interesse em determinados tipos de, de, de serviços financeiros, toda essa movimentação bancária e todo o comportamento dele dentro da nossa instituição, acesso ao web, quantas vezes que ele faz, os horários que ele consegue fazer, quando ele faz depósito, quando ele faz transferências, pix, todos esses comportamentos, eles conseguem me dar hoje uma previsibilidade de receita, de entrada e saída de receita daquele determinado cliente. Então,
0: isso é muito interessante. Eu, eu tenho uma pergunta: como que você consegue metrificar a qualidade dos dados comportamentais em relação aos dados massivos que você conseguir nas bases de dados públicas? Vocês têm algum estudo em relação a isso dentro da Iwali?
1: Temos, porque aí eu estou utilizando os meus dados, mas são de pessoas que são já bancarizadas e que possuem os seus dados, né? Então a gente tem esse contraponto. Então pensa. É, se, se por um lado Dentro da nossa base de dados de B2C De clientes que são diretos Inclusive se você, Felipe, quiser abrir uma conta da IOL Entra dentro do nosso app, baixa o app Dentro do, 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 da Apple Store, da Google Play E você vai conseguir né, Ser um, 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 um dos nossos clientes Com facilidade Tem todo o processo de onboarding né, Validação de documentos Prevenção a fraude, tudo isso está muito bem estruturado é, Mas basicamente Para a gente conseguir fazer Uma comparação entre o que o score de crédito de, de mercado traz e o que eu conseguiria de fazer de concessão de crédito, a gente faz essa observação, eu compro alguns scores de mercado, né, para não falar que eu estou fazendo um, uma inferência Exato, dentro do meu entendimento, né, hum. senão ele fica enviesado. E a gente incentivou alguns dos nossos clientes, né, a fazerem uso pleno único, exclusivamente da nossa plataforma mas foi uma campanha que a gente fez com um grupo de clientes selecionados que a gente já conseguiu fazer a, a, a escoragem dele no mercado e também de alguns outros clientes que não foram comunicados só para a gente ter essa percepção se eles tinham comportamentos similares e se eles encaixavam dentro desse mesmo conjunto né, similar de clientes né, ou o que a gente costuma falar na informática, né, clusters né, de clientes Sim. e de usuários que tivessem as mesmas características em termos socioeconômicos. E, a partir daí, a gente começou a fazer a prova de conceito, entender que, de fato, aqueles dados né, que, que existiam de mercado correspondiam aos resultados que a gente estava tendo dentro da IA. É, e, e uma coisa assim, que talvez tenha sido o um desafio maior é que eu não tinha prova de dados ou de score de mercado para boa parte, digo quando eu falo boa parte, assim acima de 70%, da minha base, não tinha um score de mercado que conseguia corresponder ao que a gente extraía aqui dentro de casa. Uhum. Então, um próximo passo agora de mercado assim, é justamente a gente criar uma oferta de microcrédito, observando que a necessidade do nosso cliente, e, e quando eu olho é, para essa oferta de crédito específica em cima de contas, é, é uma necessidade muito peculiar. É, se, por um lado, eu já tenho a oferta de crédito é, estruturada, rodando e eu consigo fazer antecipação de pagamentos, que é uma oferta de crédito em cima da minha clientes e também em cima da nossa, do nosso gator de pagamentos quando eu olho para uma concessão de crédito pessoa física, em que é volumosa nós temos de olhar principalmente assim, como que eu vou conseguir assumir riscos e ao mesmo tempo fazer com que a IA ela consiga produzir mais resultados do que se eu estivesse comprando um dado de mercado eu Sim. poderia, por exemplo, no microcrédito, conceder os seus 500 reais é um crédito pequeno, mas quando eu estou olhando para aquele cliente que ele tem necessidades financeiras especiais, e eu digo, o que, que seriam especiais? Pagamento de água, luz, telefone, internet, gás, é, bilhete único, recarga de celular. Porque eu estou olhando para serviços essenciais, e essa fatia da população, ela busca crédito para pagamento de serviços essenciais. Hum. Às vezes, um pintor, por exemplo, ele está aqui em São Paulo, ele vê que ele poderia fazer um serviço em Santos, ele precisa descer para a cidade de Santos, para litoral, para conseguir fazer aquele serviço, mas ele não tem dinheiro para pagar a passagem. Ele precisava de 50 reais para ir e voltar, mas ele não tem esse dinheiro para ganhar 400 500 reais lá no serviço que ele vai entregar então Muitas vezes o cara ele precisa fazer uma cotação de compra do produto, mas ele não tem carga no celular e ele perde o serviço. E a gente começou a compreender que essas necessidades básicas caberiam dentro de uma oferta de um cheque emergencial. Né? Não, não é um cheque especial, não estou aqui para muitas vezes né, oferecer uma oferta de crédito que ajude aquela fatia da população a comprar um presente diferente de Natal ou algum produto mais caro, mas para contas e serviços básicos. E, e aí esse exercício que vai de crédito de 100 reais, de 10 reais a 150 reais foi muito mais interessante na concessão, numa fatia né, dessa, dessa minha base de clientes, do que quando eu coloco uma oferta de crédito maior. Porque eu Entendi. sei que assim dentro do comportamento da sua conta ele não teria essa, essa condição de fazer o pagamento né, daquela concessão, daquele crédito que ele obteve. E eu perderia o cliente. Porque depois ele sairia da minha base e a gente deixou de atender o nosso propósito de inclusão financeira, né? e é onde a gente quer justamente fomentar esse mercado.
0: E aí eu tenho uma pergunta sobre esse modelo de A. Primeiro, qual foi a ideia por trás de utilizar um, uma empresa, né, que querendo ou não é um pouco de consultoria, em vez de desenvolver internamente, é, e, e essa parte de ter o controle do modelo, assim, como, como que foi isso internamente para vocês decidirem,
1: usar o Watson ou desenvolver interno? Tá, é... Quando a gente pensou em fazer uma, uma análise de crédito, a gente estava pensando em dados, tá, Felipe? E, e o primeiro entrave que a gente patou aqui, não tem informação das pessoas. E eu acho que é aí que nasce a oportunidade de inovação. Quando uhum. a gente quer fazer alguma coisa, mas que não existe ainda, de uma forma simples e clara, uma, um, um modelo ou um caminho para que isso aconteça. E quando a gente olha para o mercado e a gente vê a nossa realidade enquanto país, existe uma fatia muito grande da população, a base da nossa pirâmide, ela sim, ela é muito relevante, aqui existe o volume, aqui existe necessidade, então quando eu estou falando para fazer uma concessão de crédito ainda que seja de 100 reais, eu tenho dentro de um alcance e, e conseguindo escalar esse processo, o potencial de geração de receita é muito maior do que eu conseguir fazer uma concessão de crédito para clientes de uma classe e B por exemplo, sim. não lembro é? É, vão ser muito menos pessoas e, ao mesmo tempo, é, com ofertas muito competitivas. os o mercado já está muito bem preparado estruturado para essa fatia. Mas quando eu olho para baixo, a gente precisava de algo diferente. E a gente falou assim, então vamos utilizar IA. Disse, mas IA como? Né? Se não tem dado da pessoa, eu também eu consigo fazer qualquer tipo de processamento em cima disso. Então nós tentamos buscar algumas alternativas e assim, cara, qual o tipo de processamento que a gente pode ter? E, e dentro de algumas, até a gente está falando, quando a gente fala a respeito de uso de dados convencionais, existe também inovação aqui, Felipe. provavelmente você já já conversou com algumas outras instituições que trabalham nesse sentido, mas o que antes a gente olhava, comprovante de endereço, renda, um comprovante de algumas outras coisas, onde as pessoas usam quanto que o Felipe é presente na internet, quantos posts, que você faz... Se você tem hoje pessoas que falam bem, falam mal de você, que é um nível de exposição em mídia, se é positivo, se é negativo, se é análise de sentimento. E as pessoas começam até a mapear. Hoje, existem muitas empresas que fazem um mapeamento de interesses. Então, o Felipe entrou no site de um fabricante de televisão e perguntou se aquela televisão tem Wi-Fi. Bom, cara, se você está fazendo a pergunta se aquela televisão tem Wi-Fi, você tem interesse em fazer uma compra de uma televisão. Assim uhum. como de um carro, assim como de um carrinho de bebê, de um jogo ou de uma viagem, e tudo isso começa a mostrar interesses e comportamentos que podem refletir a sua condição financeira ou a sua capacidade de endividamento. Então, a pessoa que está fazendo e tem interesse em uma viagem internacional é diferente daquele trabalhador que ele quer sair de São Paulo e para Santos para prestar um serviço. Né? Então, esses dados em si, eles se tornam diferenciais competitivos de algumas instituições financeiras que já têm capacidade de mapear e ter essa compreensão dos seus clientes. Isso é algo muito legal. Mas o nosso desafio aqui, quando a gente viu isso, foi assim, cara, dados comportamentais dizem mais a respeito das pessoas do que os dados tradicionais. E eu, eu não vou conseguir dados tradicionais desse público, mas os dados comportamentais, onde que a gente pode encontrar? É, no de próprio certo. uso do aplicativo. Olha aqui dentro de casa. Então as respostas, elas começaram a sair no momento que a gente começou a fazer as perguntas corretas. E com a, a pergunta assim, cara, qual que é a melhor forma da gente identificar qual que é o salto de inovação que o mercado tem feito? É mercado é dado comportamental. Cara, para eu pegar uma fatia, eu precisava de ter muito cliente, assim, cara, eu tenho exatamente o cliente que eu quero. Justamente o cara que não tem dado. Vamos analisar o comportamento. E aí entrou a questão, cara, o que eu vou fazer com esse dado? O que eu vou fazer com o comportamento? Eu hoje, como uma fintech, é, e sendo uma startup, no nosso momento, não é o momento de de MVP, ou de, de break-even, a gente já passou isso há bastante tempo, hoje Sim. a gente né, busca lucratividade, busca escala em cima disso, mas quando a gente estava lá atrás eu então não tinha a menor capacidade de montar um grupo de desenvolvedores focado em cima de AI até porque eu não sei nem se vai ter dinheiro nesse negócio, então Entendi. como uma boa fintech que controla muito bem a parte financeira, eu precisava ter competitividade, e a busca assim do parceiro, ela aconteceu muito pelo um pouco da sua origem, né veja o André, que é o, formador, o fundador da empresa, o André Cunha, é, ele, ele é formado como engenheiro do ITA e ele fez o seu mestrado e o doutorado no MIT. Então, isso deu para ele não só uma capacidade muito grande analítica né como engenheiro e também como, como doutorado, é, mas ele criou fortes relacionamentos nos Estados Unidos através do MIT. Uma pessoa que forma no MIT como doutor Sim, normalmente ele acaba criando inevitavelmente grandes relacionamentos, porque tem muita gente interessada em saber o que esse cara vai fazer quando Sim. ele sair daqui. Então, quando ele veio para o Brasil, é, inclusive nós, a gente recebe com certa frequência convites e oportunidades para desenvolver pagamentos instantâneos nos Estados Unidos e outros parceiros, bancos para fora, né, ainda nos Estados Unidos, que, que querem muito mudar um pouco da forma de atenderem clientes, e tenta essa referência do André e da UOL lá fora, sempre é um facilitador. E, e foi inevitável que, quando a gente falou de um banco que estava focado em cima de inclusão social, a própria BM entendendo né, a característica do banco, do André e dos seus relacionamentos, eles vieram até a gente e falaram assim, cara, eu sei que a gente já conversou no passado, mas vocês estão interessados em criar alguma coisa com inteligência artificial? E que, que casou, foi uma coincidência muito positiva, com o nosso momento de interesse em construir alguma coisa que pudesse ler dados comportamentais. A gente falou assim, cara, eu acho que a gente tem um projeto aqui interessante. E aí vem um comitê da, da IBM dos Estados Unidos para cá, nós apresentamos todo o projeto, aquilo que a gente queria fazer, e a pergunta é o Watson consegue fazer alguma coisa nesse sentido, de pegar dados de transferências, transações, depósitos, pagamentos, recargas, e, e conseguir de alguma forma falar assim, cara, quanto que esse cara ganha? A gente já é a primeira variável que seria... Em carro, quanto que esse cara tem de receita? Quanto que esse cara uhum. tem de, de, de renda é, dentro daquela família? né? Porque, veja, de novo, olhando ainda e compreendendo o nosso cliente, o cliente que tem uma conta digital, normalmente de uma classe favorecida, aquela conta digital é da família. O filho não tem conta, a esposa não tem conta, o tio também não. Quem mora naquela casa, normalmente vai utilizar uma única conta, uhum. vai utilizar um único cartão. É, e, e normalmente não é um cartão de crédito, é um cartão pré-pago para ele ser bandeirado ele conseguir fazer qualquer tipo de compra, é, mas é um cartão muito transacional, é um cartão de débito para fazer saque, que é o serviço que eles mais utilizam. Né? Uhum. Então, quando a assim, ele vai colocando dinheiro na conta, vai colocando dinheiro na conta, ele faz saque, a gente começa a entender quais os saques que ele está fazendo e, normalmente, quais são os volumes dos saques, etc. Então, todo esse conjunto de informação e entendendo que não é uma renda por pessoa, mas é uma renda familiar a gente consegue ter compreensão de por que tantas transações e começam a separar pessoas que têm famílias pequenas, famílias um pouco mais populosas, pessoas que são, são sozinhas. Tudo isso o Watson conseguiu trazer através dos comportamentos, né? levando em consideração também homem, e mulher, que também têm características de comportamentos diferentes. O homem costuma ser um pouco mais relapso nas suas contas, paga contas mais atrasadas, as mulheres elas costumam ser um pouco mais organizadas, né? E são o risco de inadimplência é relativamente menor quando a gente está falando de, 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 de inclusão financeira, de classes C e D. É, então todas essas informações, à medida que elas foram sendo analisadas, gerou para a gente muito insight, coisas que a gente nem imaginava que poderia ser utilizado, mas que passou a ser consumido dentro do do, do, do machine learning, né? Dentro da estrutura do Watson e que começou a gerar então essa escoragem de crédito para a gente levar isso para o mercado dentro de uma oferta de crédito emergencial. Entendi. E
0: agora eu acho que eu tenho uma última pergunta em relação a isso de análise de crédito, que é, é vocês têm algum trade-off entre a explicabilidade do modelo que vocês estão usando e a performance dele? Porque eu não sei como que é a, a LGPD em relação a isso, ou, ou mesmo as regulações do, do Banco Central, se você precisa de ter uma explicabilidade para dizer para a pessoa por que, que você não está dando crédito para
1: ela. Bom, a gente, esse, o rollout dessa operação ele ainda não não aconteceu, tá, Felipe. Então, eu preciso te adiantar que a gente ainda não tem os resultados concretos, é, uma vez que existem algumas questões regulatórias. Né? Então, como eu não sou hoje uma, uma instituição né, que, que leva crédito para o mercado, naturalmente eu tive de construir um arranjo financeiro para essa oferta ir ao mercado. E isso, a nossa programação é que aconteça a partir de maio. Então, agora a gente termina de fazer esses últimos pontos né de, de fechamento do regulatório, no mês de abril, a gente já separa essa base que hoje a gente está calculando é, dos 700 mil correntistas que a gente tem, é, provavelmente vai ser é, no, no núcleo de menos pessoas, talvez a gente abranja algo de 1.500 a 2.000 pessoas e aí a gente começa a fazer o a apuração de resultados e o quanto que esse modelo está eficiente. Naturalmente, nesse primeiro momento, a gente está utilizando os nossos próprios recursos, funding da IOL, a gente não tem, né, apesar de eu ter um hub de crédito aqui dentro, que ele está muito mais focado nessas ofertas de antecipação neste momento, é, mas assim que é, o modelo ele for provado, a gente vai fazer uma rodada, vai buscar alguns outros outros players de mercado que têm interesse em fazer funding para esse tipo de operação, é, para onde a gente vai escalar mais isso e utilizar o nosso próprio da nossa própria estrutura muito provavelmente uma compra, uma participação do FDIC para conseguir levar essa oferta de crédito para o mercado. E aí eu vou ter um prazer enorme de voltar aqui para falar contigo para dizer, Felipe, ah. funcionou e hoje aí o deu mais um salto do ponto de vista tecnológico fazendo concessão de crédito com base em A e favorecendo uma fatia da população que era desassistida. Isso então. vai ser um é alguma coisa que a gente está na expectativa gigante de acontecer. Entendi, legal. Mas
0: você não tem ainda isso de você... Tipo assim, a pergunta foi, você... Tem que explicar para o seu cliente por que, que você deu X ou Y de crédito para ele? Isso é uma regulação no Brasil?
1: Não necessariamente. O cliente, ele, dentro da, da LGPD, e aí quando ele está falando o, o, a respeito da concessão de crédito, o cliente ele pode chegar dentro de uma instituição financeira e falar assim, quais foram os meus dados, quais foram os dados que vocês utilizaram para fazer essa concessão de crédito? Que dado que você tem meu para que você me faça esse tipo de concessão? E aí o banco ele precisa de fato fazer uma explicação. Você fala, ah, cara, eu tenho aqui, sei lá, um comprovante de endereço seu dizendo que você mora numa região nobre do Rio de Janeiro. É, ok, isso isso é um indicativo interessante. É, então ele precisa apresentar qual que é o dado que ele tem dentro de casa. Mas no caso de, de clientes, por exemplo, que, ou de instituições financeiras que fazem uso de um score de crédito de mercado, de um dos de crédito, e aqui eu estou falando de... Serasa, COD, Boa Vista, SPC Brasil, que são os, os birôs né, mais tradicionais conhecidos conhecidos, é... o simples fato de você fazer referência aquele score de crédito dá para o embasamento que ele pode ir no birô e fazer um questionamento a respeito dos dados. Então, a sempre respeita a regulação. Mas no nosso caso, que a gente não utiliza esses dados, né? que tipo de informação que hoje a gente passa e que o nosso time jurídico né, se preparou para te dar essa resposta? Basicamente, para os clientes que estão aqui dentro de casa... É, são as informações que a gente passa, são as informações das suas transações bancárias dentro do nosso ambiente. Entendi. Então, a quantidade de transferências, a quantidade de depósitos, a quantidade de pagamento. Com isso, a gente tem um entendimento da sua capacidade de pagamento e a gente categorizou você dentro de uma faixa de clientes que tem esse nível de crédito. Entendi. E aí eu faço uma espécie de análise por similaridade. Então, eu começo dentro de clientes da minha base e aí um outro novo cliente que venha cara, você quer entrar aqui dentro, você vai entrar, ótimo, ah, eu tenho crédito com vocês, para a gente começar agora, não, você não vai ter um crédito de imediato. Então, você vai ter alguns algumas missões, vamos dizer assim, né, dentro do programa de fidelização, então, faça tantas transferências, faça tantos depósitos, faça tantos saques, e você desbloqueia sua oferta de crédito. Então, a gente passa a utilizar das variáveis mais importantes e do volume de transações que o modelo de inteligência artificial precisa para gerar mais coragem de crédito, eu coloco isso como um desafio para o cliente para ele conseguir ter acesso a um crédito emergencial. Entendi. Então, isso é estimulo... É legal. Exatamente. Eu, através de gamificação, eu estimulo ele a fazer a utilização do meu serviço, muito no foco, não só de que ele se torne um cliente fiel à minha plataforma, mas que ele possa também ser avalizado e ter uma oferta de crédito diferenciado que gera mais engajamento, e aí eu consigo fazer gamificações para aumentar essa oferta de crédito dele, dar mais concessão, me dá para ele mais benefício em cima da nossa plataforma.
0: Entendi, legal.
1: E, e Rafael,
0: agora a gente está chegando já no, no fim do episódio, é, você tem alguma outra coisa que você gostaria de falar sobre a WeWall alguma outra aplicação de IA que vocês têm aí que você acha que seja interessante passar para o pessoal?
1: É, em termos de aplicação de IA, eu não teria neste momento para dividir com você, porque são, são projetos internos e, e neste momento a gente prefere tracioná-los um pouquinho mais e aí a gente leva a inovação para o mercado, essa que eu tenho muita liberdade de dividir aqui dentro do Life with AI, muito uhum. no sentido de que está pronto em fase de rollout e muito em breve o mercado tem uma novidade nesse sentido. Agora, falando um pouco a respeito da Ivole, eu acho que é bem interessante a gente dizer assim como que essa aplicabilidade dos serviços financeiros tem gerado novas novas oportunidades de disrupção. Então vamos lá, falando nesse aspecto, hoje a gente olha muito fortemente para quatro grandes tendências de mercado em termos de pagamentos e serviços financeiros. Eu poderia começar falando talvez um dos mais interessantes, que é o metaverso. Hoje a gente está muito conectado com esse ambiente do metaverso, entendendo que cada vez mais empresas, serviços e outros tipos de, de operações, principalmente ligados a marketing e comunicação, eles vão estar disponíveis dentro do ambiente de metaverso, independente da sua plataforma, através de subscrição. Então, se você é uma loja, ou se você é uma empresa que tem um outdoor dentro do metaverso, ou se você tem um prédio, quer fazer algum tipo de serviço, vender qualquer coisa, um serviço de assinatura, de, de, de podcast com o teu, ou qualquer outro tipo de produto, você vai precisar de uma subscrição. E como que a igual está se preparando para fazer cobranças e pagamentos dentro do metaverso? Então, esse, esse é o um próximo passo que a gente está hoje já levando para o mercado. A gente já tem uma estrutura que explora esses ambientes de, de realidade virtual e realidade aumentada. E isso aqui é um bom passo que a gente está tracionando numa tendência forte de mercado.
0: Uma é segunda
1: bom. que é muito interessante é, são a característica dos neobanks. O que, que são esses neobanks? Bom, depois que a gente teve aquele salto gigante de startups, e aí você, assim, oh, não vou ser só uma startup, vou ser uma startup do mercado financeiro, e aí eles lançaram as fintechs, agora existe esses neobanks que são... Qual é a próxima evolução de fintechs? Bom, são fintechs conectadas com necessidades específicas de vertical de indústria. Então, eu tenho, por exemplo, fintechs focados em cima de agro, eu tenho fintechs focados em cima de varejo, né, que se denomina muito como é, como fintail, né, de fintech para retail. Então, cada vez mais existe uma, uma segmentação desses neobanks. E aí o olho vai seguir esse caminho? Não, nós não seremos um neobank hoje, primeiro, pela minha elasticidade em termos de mercado. Hoje eu atendo automotivo, hoje eu atendo varejo, hoje eu atendo agro, hoje eu atendo educação, hoje eu atendo governo, então eu atendo diversas estruturas. E a gente prefere se posicionar com ofertas específicas para aquela indústria, ao invés de se tornar um afinteio. Até porque, Felipe, eu, eu entraria um pouco em conflitos dentro do próprio grupo que eu pertenço. O Grupo Carrefour ele tem o Carrefour Serviços Financeiros como a Fintail do Grupo. Né? Então, a gente não quer entrar dentro de uma, de uma linha de competitividade, é muito pelo contrário, a gente quer cada vez mais apoiar que a Fintail do Grupo, que é o Carrefour Serviços Financeiros, cresça e continue ser esse, esse, essa instituição financeira tão relevante para o mercado nacional. Legal. Um terceiro caminho, de, em termos de inovação, que a gente está trabalhando, é com respeito às, ao, ao que a gente chama de, de Mobile Payment Marketing. E, e falar de mobile payment marketing é muito legal. A gente está falando aqui de veículos, aeronaves, a gente está falando de todo o todo ambiente que é móvel. né? Então, dentro desse sentido, no aspecto de, de mobile payment marketing, hoje a gente está é, trabalhando dentro de um projeto para uma das cinco maiores montadoras do país, a que quando você comprar um carro, naquela multimídia que tem dentro do veículo, você vai ter uma conta digital. Sim. Uhum. E é uma conta digital conectada dentro de uma dentro de uma empresa como a e em que todas as operações vão ser feitas por lá. E aí você questiona, pô, Rafa, mas qual que é a vantagem de você dentro do mobile Market marketing, ter uma conta digital dentro do carro? Bom, vamos lá. Se a gente fala, por exemplo, um pagamento de uma, uma conta de sei lá, combustível, eu vou lá abastecer o carro e eu posso pagar com a carteira de dentro do carro. Aí você fala, Rafa, mas eu não tenho tag que faz isso? Sim. A tag está conectada com o seu próprio banco, etc. E você acaba pagando onde aceita aquela tag, certo? Então, a tag, muitas vezes, ela aceita em, um, em poucos aceitamentos de carro de combustível, mas muitos aceitam em estacionamentos, pedágios. Então, a gente pode falar de estacionamentos, pedágio, combustível. E se a montadora, ela trabalhasse uma estratégia diferente? Vamos falar de monetização de operações? Então, se a montadora, ela fala assim, olha, eu tenho aqui... Um volume de 100 mil carros que vão ser produzidos com essa tecnologia. Então, ela pode chegar numa rede de distribuição de combustível e falar assim: distribuidora da posto de gasolina para a bandeira tal. A partir de agora, você vai gerar, é, você vai, conseguir, vai aceitar o pagamento de combustível com ele. E eu vou colocar aqui dentro do meu app que você tem um desconto por isso. Então, ele consegue tombar ou direcionar uma base de 100 mil famílias para dentro de uma única bandeira de postos de combustível. Ah, legal. estabelece um acordo de que a cada litro abastecido você gera 10 centavos de cashback para aquele veículo fazer a manutenção e a revisão do seu carro, inclusive troca de peças. Então você vai ter uma série de empresas, uma série de famílias, melhor dizendo, que vão utilizar cada vez mais aquele poço de gasolina para que ele possa fazer a revisão dele de graça, inclusive trocar partes de peças né, de reposição, pastilha de freio, filtro, etc., incluído dentro daquela carteira. Então, você está movimentando um mercado diferente, assim como você pode fazer com vários outros tipos de mercados. Você pode chegar de uma, uma, uma rede, de, de, por exemplo, de lanches, de sanduíches, né, um Burger King, McDonald's ou similares, e você fala assim, cara, eu vou reduzir 60% da sua fila. Ao invés de você ter o um primeiro contato para escolher qual coisa é o seu sanduíche, você tem um o segundo contato para pagar, você só vai utilizar sua retirada. Então, o teu carro vai mostrar qual, quanto tempo que ele vai levar para chegar até naquela unidade da, 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 do restaurante, da lanchonete, e aquela lanchonete vai deixar aquele produto pronto para quando você chegar. E você vai lá e faz só o take away, você vai lá e pega o produto e vai embora, porque já está pago. Então, você pode fazer propagandas, incentivo, e você vai chegar para aquela indústria e falar assim, olha, eu vou jogar 100 mil famílias para consumir o teu produto. Entendi. Então, a gente está falando de uma, uma versatilidade muito grande, em que essas montadoras elas podem gerar receita financeira e, finalmente, conseguir fazer com que as coisas é, tenham muito mais fluidez. <risos> depois, a gente tem tá... é de metaverso, mobile payment marketing, falando a respeito de neobanks, a gente não deixa de olhar também para a própria evolução dos serviços financeiros. Olhando para a estratégia de buy now, pay later, ou seja, você compra agora, paga depois, utilizando um Pix parcelado, utilizando um Pix Troco ou algumas outras ferramentas, e modernizando os serviços financeiros, como a gente tem visto em tendências internacionais. Então, falando do ponto de vista de inovação, tem muita coisa que a e está conectada, e eu posso já te dar um insight de que a parte de AI está contextualizada em uma dessas quatro vertentes.
0: Legal, legal.
1: Pô, é, muito obrigado, Rafael, pelo, pelo episódio e tipo, todos os insights
0: que você deu. Eu tinha muito pouco conhecimento nisso de serviço financeiro, não é minha área, e foi interessante saber dessa parte de análise de crédito, que dá para usar análise comportamental e veja só esses dados de, de varejo que estão presentes aí para todo mundo, né? Então, pô, muito obrigado pelo episódio, foi, foi bem legal. Que legal, é... Eu, eu, eu posso deixar o seu contato no LinkedIn, se o pessoal quiser se conectar com você, e também vou deixar o link da Iwale para o pessoal
1: entrar, se eles tiverem interesse. Claro, Felipe, com muito prazer. Depois de eu coloca lá o linkedin.com.br rafael com dois Ns né, de navio, rafael lana, e, e aqui dentro da Iwale, vai conseguir chegar aqui no nosso site institucional, Sim. e certamente lá vai ter bastante conteúdo para vocês.
0: Eu vou colocar os dois links na descrição do episódio, galera, se vocês quiserem entrar lá no EWOLE, criar uma conta, se conectar com o Rafael. E, pô, muito obrigado. É, galera, também não esquece de seguir o podcast nas redes sociais. É no Instagram, a gente, é podcast.lifewithai.
1: E no LinkedIn é só lifewithai. E é isso. Até o próximo episódio e tchau.